0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Estably Brokerage. Handelst du bereits aktiv mit Aktien und Optionen und hast noch nicht den richtigen Partner für dich gefunden? Dann ist Estably Brokerage genau das Richtige für dich. Denn dort kannst du an über 150 Börsen handeln und setzt damit auf einen Partner mit langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet. Niedrige Ordergebühren und keine Kosten für dein Depot sind bei Estably Brokerage selbstverständlich. Und solltest du an irgendeiner Stelle mal Unterstützung benötigen, hilft dir der deutschsprachige Support sofort weiter. Um direkt ein Depot zu eröffnen und loszulegen, geh einfach auf investor-stories.de oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir einen, ja ihr kennt ihn wahrscheinlich auch durchaus, wenn ihr Podcasts hört äh, oder habt ihn auf jeden Fall vielleicht schon mal gehört, wer weiß, der Florian Adomeit von Ohne Aktien wird schwer, aber auch von Beckers Betz und, 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 und er äh, ein äh, Gesicht für die Aktienszene geworden, auf jeden Fall, äh, spätestens seit sie jetzt ein Buch zusammen rausgebracht haben, er mit seinem Podcast-Kollegen Noah Leidinger, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die warmen Worte. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass wir wirklich sehr schnell zu einem Termin gekommen sind. Das <lacht> zieht sich durchaus bei anderen Kandidaten mal länger. Und ja, da vielleicht für die paarjenigen, die dich noch nicht können oder noch nie einen Podcast von dir gehört haben, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wer bist du und was machst du so, vielleicht auch
1: so ein bisschen abseits der Börse? Ja, also ich kann, glaube ich, jetzt deine Introduction nicht nochmal toppen, aber ich versuche es <lacht> in eigenen Worten zusammenzufassen. Ich bin Flo Ardomeit, ähm, habe einen ganz normalen BWL-Background, also sprich BWL im Bachelor studiert, einen Finance Master oben drauf gepackt, tatsächlich auch eine Zeitweise promoviert. Allerdings ist das Projekt noch nicht abgeschlossen, weil dann irgendwann Philipp Westermeier angeklopft hat und gesagt hat, hier willst du nicht mit Noah zusammen den mit Schwer podcast machen. Äh, das mache ich mittlerweile seit fast ja, zwei Jahren, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe im Juni vor zwei Jahren angefangen bei OMR. Ist ein täglicher Podcast, wo wir so zwölf Minuten über das ja, Börsengeschehen versuchen zu berichten und über die Zeit kamen dann bei mir noch so ein paar andere Projekte mit dazu. Du hattest es gerade schon angesprochen, ich habe mit dem Jan Beckers, relativ bekannter europäischer Fondsmanager, der vor allem in so Growth-Titel investiert, einen Podcast gestartet, der heißt Beckers Bets, kommt alle zwei Wochen raus, wo wir halt versuchen, wie so einzuordnen, wie ein professioneller Fondsmanager auf die Märkte schaut und das dritte Format habe ich aus einer komplett persönlichen Neugier gestartet, das heißt Alles Coin, Nichts Muss, wie der Name es vermuten lässt, geht es da um Krypto und also das ist im Endeffekt dadurch entstanden, dass ich einen Typen auf einer Party kennengelernt habe, der Julius Nagel, äh, der halt irgendwie super früh bei diesem ganzen Ethereum-Hype dabei war, bevor die überhaupt live gegangen sind, da ein paar Coins bekommen hat und offensichtlich ein ganz gutes Leben geführt hat. Und ich habe gedacht, Junge, Junge, wie geht das bitte? War super skeptisch, was den Kryptospace angeht und habe gesagt, habe ihm Löcher wirklich in den Bauch gefragt. Und äh, irgendwie haben wir festgestellt, dass ein ganz witziges Gespräch draus geworden ist. Er so der, Ich so der Skeptiker, er so der Doofe, was den Space angeht, er so der absolute Experte, der versucht, mich da irgendwie so durchzumanövrieren und haben gesagt, eigentlich müssen wir zwei Mikrofone nehmen, das Ding aufnehmen und einmal die Woche rausbringen und daraus ist dann das Coin entstanden. Also sprich, die drei Podcasts mache ich bei OMR und äh, ja, Philipp hat eigentlich von Anbeginn, also Philipp Westermeier der Gründer von OMR, großes Digitalfestival, was wir auch einmal im Jahr machen, ähm, der hat eigentlich schon aufgrund der Nähe zur Startup-Szene immer mal wieder in Startups investiert und hat dann quasi äh, gesagt, hey, könnt ihr euch nicht irgendwie darum kümmern und das haben wir gemacht, haben eine Beteiligungsgesellschaft dafür gegründet, die heißt OMRX wir versuchen genau diese Investments irgendwie zu bündeln und darum darum. darum kümmere ich mich auch noch mit meinem Kollegen Noah. Und jetzt hattest du noch gefragt, was ich so privat mache. Äh, Das hängt, glaube ich, je nach Lebensphase, gibt es da ganz unterschiedliche Sachen, die gerade mein Interesse irgendwie anziehen. Äh, Ganz am Anfang oder ganz früher war es halt wirklich so, dass ich sehr musisch unterwegs war. Ich habe mich sehr für Filme interessiert, habe sehr viel Musik gemacht. Äh, Tatsächlich vor der trockenen Finanzkarriere habe ich auch mal irgendwie angestrebt, vielleicht Musiker zu werden. Da hat meine Mutter allerdings die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und deshalb habe ich das auch relativ schnell an den Nagel gehängt. Aber das mache ich gerne. Ich mache gerne Sport. Geh gern laufen, ähm, lese gern, ein bisschen Fotografie, eigentlich von allem so ein bisschen und es kommt immer auf die, wie gesagt, jeweilige Phase an, was dann gerade am, am meisten innen ist bei mir.
0: Ja, sehr cool. Da hat man auch schon so ein bisschen äh, guten Einblick bekommen in, äh, was für Schienenbereich du tatsächlich auch unterwegs bist. Äh, was hat dich denn ganz am Anfang überhaupt zum
1: Thema Finanzen und Investments gebracht und wie bist du das erstmal drauf gestoßen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich meine, wir, ja. Noah ist ja ein super, super junger Typ. Also mein Co-Host bei Ohne Aktien wird schwer. Und der, ja macht ja mal Werbung damit, dass er eigentlich mit 13 seine erste Aktie gekauft hat. Da war ich wirklich ganz weit weg von Aktien. Also ich habe mich schon immer für Wirtschaft interessiert, glaube ich schon als Kind, war aber mit 13 eher auf dem Bolzplatz unterwegs als an der Börse. Und äh, bei mir kam das Interesse dann irgendwann so im Abitur, dass ich zum ersten Mal halt wirklich gesagt habe, okay, du musst dir jetzt mal Gedanken machen, was du später werden willst. Und habe dann gesagt, naja, eigentlich würde ich ganz gerne Journalist werden. Habe dann aber festgestellt, dass ich auch gerne studieren möchte und Journalismus als Studium nicht so super easy war. Also habe ich mir gedacht, okay, viele Leute ähm, studieren irgendwas anderes und schreiben dann über die Sachen, die sie halt studiert haben und so bin ich dann halt gekommen auf Wirtschaft und Ähm, Ja, dann war ich im BWL-Studium. Da hieß es dann immer, Märkte sind effizient und die Börse kannst du eigentlich nicht schlagen oder jeder Versuch des aktiven Investierens ist eigentlich kompletter Idiotie. Und da habe ich gesagt, das klingt spannend, Äh, Challenge accepted, dann äh, lass doch mal damit ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und habe dann immer mit einem Auge auf die Börse geguckt, habe mich dann immer mehr da reingegraben. Äh, Super viel Learning by Doing, weil ehrlicherweise war das Studium jetzt nicht so die Mega-Hilfe, um um an der Börse erfolgreich zu sein. Ja, und dann... äh, durch Podcasts, durch Bücher immer mehr in dieses rebel toll eingetaucht.
0: Sehr cool. Ja, wie äh, bist denn überhaupt investmenttechnisch persönlich jetzt aufgestellt? Also was ist so die Strategie, die dich gereizt hat? Ähm, und, und wie hat sich das vielleicht sonst
1: auch über die Zeit entwickelt bei dir? Ich muss sagen, du kriegst ja eigentlich an allen Seiten gepredigt von wegen Kauf-ETFs und das sei das Klügste, was du machen kannst. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Anleger auch tatsächlich der klügste Weg und wenn wir nach der Wissenschaft gehen, auch der, der die meiste Rendite verspricht. Nur hat mich das irgendwie persönlich nie so richtig gereizt, weil ich sehe im Investieren mehr als die Chance, mein Geld zu vermehren, sondern auch eine Chance, was über Wirtschaft zu lernen. Und äh, deshalb war ich eigentlich schon immer der Typ Einzelaktien. Ich habe auch ETFs. Ähm, halt ganz klassisch, wir reden über ein MSCI World und so eine Sachen, aber da mache ich mir gar nicht jetzt so große Gedanken, wie ich jetzt da irgendwie was gewichte. Ich habe ein paar Themen-ETFs, aber da auch nicht irgendwie groß, sondern ich versuche halt schon Businesses komplett zu verstehen. Und dann bin ich jetzt nicht so jemand, der alles auf eine Karte setzt, ähm, sondern halt versucht, sich ein gutes Körbchen an guten Unternehmen zusammenzukaufen, Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Abstecher in Optionsgeschäfte gemacht. Ähm, Ich glaube, darauf werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über größte Erfolge und größte Niederlagen an der Börse sprechen, weil ich glaube, das ist eine und dieselbe Geschichte bei mir. Ähm, ja, aber das, das so per se, also mehr Einzelaktien als ETFs, wenngleich ich aber weiß, dass ETFs wahrscheinlich der klügere Weg wären.
0: Ja, Sind sie dann äh, irgendwie ne, ne speziell, also sind es dividendenlastige Titel oder eher Growth oder
1: eher ah, nee, das von allem ein bisschen? Das, also das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, ich habe gestartet bin ich schon mit einem Tech-Fokus, ähm, Ganz einfach, weil am Anfang natürlich da die meiste Musik drin war, ähm, weil es irgendwie noch nah auch an so Venture-Investments dran war und das war auch irgendwie immer ein Bereich, der mich sehr früh sehr krass investiert äh, interessiert hat. Ähm dieser Fokus aber auf Tech-Aktien ist mittlerweile ein bisschen flöten gegangen und damit meine ich nicht aufgrund des Crashs, den wir hatten mit den Zinserhebungen, ähm, sondern einfach, dass ich auch andere Geschäftsmodelle lieben gelernt habe. Wir haben ja in dem Buch, was du vorhin auch schon angeteasert hast, haben wir versucht, auch die die Schönheit verschiedener Geschäftsmodelle rauszuarbeiten und habe dann festgestellt, dass halt wiederkehrende Umsätze von Softwareunternehmen vielleicht doch nicht so wiederkehrend sind, wie man vielleicht denken mag und dass halt ein guter alter Bahnbetreiber oder weiß ich nicht, ein Zuckerwasserhersteller oder you name it, einen ASML, vielleicht, gut, das ist wieder Tech, aber vielleicht auch irgendwie ganz tolle Geschäftsmodelle haben können und deshalb hat sich dieser Fokus über die Zeit ein bisschen aufgeweicht und jetzt ist es mehr so dieses Ding, was interessiert mich und vielleicht auch die dezidierte Suche nach was habe ich schon im Portfolio und wovon brauche ich nicht noch mehr? Dann gehe ich eher los und sage, wie kann ich ein Gegengewicht schaffen? Weißt du, wenn Großteil meiner Aktien irgendwie in den USA notiert sind, gibt es vielleicht irgendwie auch Exposure in Asien oder keine Ahnung, den ich mir dann ins Portfolio packen kann, um dann ein Gegengewicht zu schaffen und nicht komplett so, so ein Clusterrisiko zu haben.
0: Okay. Ja, ja, sehr cool. Ja, das Buch äh, vielleicht auch nochmal rausgestellt. Also ohne Aktien wird schwer angelehnt an den Podcast. Äh, kann man jetzt äh, kaufen, wenn die Folge schon raus ist. Äh, ist natürlich in den Shownotes verlinkt Es äh, Ist äh, ganz schön, äh, weil ihr da auch immer Beispiele zu allen Sachen mit einführt. Ich denke mal, dass das, was es auch so ein bisschen herausstellt, dass ihr die Geschäftsmodelle und auch die verschiedenen Arten so ein bisschen an, an Beispielen äh, erklärt. Aber äh, vielleicht ba-
1: warum habt ihr überhaupt das Buch geschrieben an dieser Stelle? Uh, ähm, also ich muss sagen, obwohl ich ja vorhin gesagt habe, dass ich in meiner Kindheit Jugend noch sehr musisch angehaucht war, hatte ich irgendwie dann sehr schnell abgeschrieben, nochmal irgendwie ein Buch zu schreiben. Und da war es aber trotzdem eines Tages so, dass Noah und ich in der alten OMR-Küche noch saßen und dann kam Philipp Westermann um die Ecke und meinte: Euer Leben wird sich bald so richtig verändern. Ich so What? Ja, ihr schreibt ein Buch. Ich so Was bitte? Ähm, aber naja, gesagt getan, er hat uns dann mit seinem Kollege, äh, seinem Verleger Connected, ähm, der halt die Idee überhaupt dazu hatte, weil er über Noah einen Artikel im Hamburg Hamburger Abendblatt oder sowas gelesen hat, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau und er hat gesagt, er hat nämlich auch das Finanzflussbuch verlegt und er meinte, ey, das ist so gut gelaufen, vielleicht kannst du ja den gleichen Trick nochmal machen, hat uns dann angequatscht und wir waren trotzdem erstmal so ein bisschen skeptisch weil wir gesagt haben, okay, Buch schreiben, das ist jetzt gar nicht so das Problem, es wurde zum Problem aber das <lacht> sei mal dahingestellt ähm, sondern wir haben halt gedacht okay, lass irgendwas machen, was es so halt noch nicht gibt, weil die Welt braucht kein x-tes Aktienbuch, was irgendwie den gleichen Brei nochmal aufkocht und dann haben wir uns halt angeguckt, was es auf dem Buchmarkt überhaupt gibt. Und unsere Beobachtung war, du hast sehr viele Bücher, die super einsteigerfreundlich passives Investieren erklären. Oder du hast halt die Lehrbücher, die halt erzählen, wie du Kennzahlanalyse bei einem Unternehmen machst, um vielleicht in Einzelaktien zu investieren. Das sind dann aber sehr schnöde Lehrbücher wiederum. Und dazwischen klafft halt eine riesen Lücke. Also, wie schaffst du es, die Leute nicht nur für passives Investieren zu interessieren, sondern halt auch zu sagen, hey, es lohnt sich, mit Aktien auseinanderzusetzen. Einfach, weil du mehr Kontrolle vielleicht über deine Investments hast, weil du vielleicht noch ein bisschen mehr über Wirtschaft lernen kannst und so weiter. Also setz dich doch mal wenigstens damit auseinander. Du musst ja nicht Haus und Hof draufsetzen. Ähm, Aber wie schaffst du das, die Leute dafür zu begeistern? Und da haben wir gesagt, na okay, genau in diese Mitte versuchen wir halt zu, zu schießen und versuchen halt die Leute wie im echten Leben halt mit Geschichten heranzuführen und zu sagen, wir erzählen dir erstmal, dass Unternehmen XYZ gemacht hat und dann erklären wir, warum das vielleicht sinnvoll war und wie du auch davon profitieren kannst. So. Und anhand von ganz vielen realen Beispielen nicht aktuell gültige Weisheiten abzuleiten, sondern halt auch Weisheiten abzuleiten, die vielleicht die Zeit überdauern und die jetzt nicht so schnell verfallen wie ein Beispiel, was vielleicht in dem Druck schon veraltet ist, sondern wir haben halt versucht, irgendwie zeitlose Beispiele zu finden.
0: Ja, wirklich äh, sehr cool. Ich kam leider noch nicht dazu, reinzulesen, wäre es aber auf jeden Fall Ah,
1: Skandal! <lacht> <lacht> äh,
0: genau, nee, nee, cool, cool, auf jeden Fall. Und äh, ich, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Lücke, die auf jeden Fall noch mehr äh, gefüllt werden muss. Da, da gibt es definitiv noch, noch viel Raum. Ähm, wo es aber auch äh, Raum gegeben hat, war dann bei bei OMR, als du dann da reingekommen bist, äh, mit Podcast da, da losgelegt hatten. Dann kam der Philipp anders eben schon erzählt und und äh, kam mit OMRX um die Ecke. Ähm, und ihr habt das Ganze auch so ein bisschen äh, professionalisiert dann dann aufgebaut, indem ihr das natürlich so ein bisschen als eigene Firma äh, organisiert hat. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da dann federführend dabei warst oder ob das noch anderseitig getrieben war. Ähm, aber vielleicht magst du da noch mal ein bisschen einsteigen, äh, wie ihr denn überhaupt dazu gekommen seid, von einem einfachen Job bei, bei OMR auf einmal zum Family Office Manager sozusagen von, <lacht> von Philipp Westermeier.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, die Initiative ging eigentlich von ihm aus. Die Tatsache, dass wir dann eine Beteiligungsgesellschaft gegründet haben dafür, also das waren, da waren Noah und ich halt auch maßgeblich dran beteiligt, ähm, war halt einfach der Organisation so ein bisschen geschuldet, weil OMR ne, ist ja kein, kein Business, was jetzt v- primär Investments macht, sondern wir machen ein großes Festival, wir haben ein Podcast-Business, wir haben ein Education-Business, Business, wir machen OML-Reviews und so weiter und so fort. Und du brauchst aber halt irgendeine Möglichkeit, diese Investments von dem operativen Tagesgeschäft zu trennen, dass nur, das halt auch und ich das verantworten können. Und deshalb haben wir quasi diese rechtliche Hülle geschaffen, die halt im Endeffekt das Kerngeschäft halt auch ein bisschen von den Investments protected, wo wir aber gleichzeitig dann halt auch mehr oder weniger eigenständig Entscheidungen treffen können. Und ähm, genau, wir sind, im Endeffekt kannst du es dir vorstellen, wir sind wie ein etwas professionalisierterer Business Angel. Also wir sind kein VC, wir haben keine LPs, also sprich keine Geldgeber außer OMR. Wir haben jetzt auch kein Fondsvolumen oder sowas, was wir verwalten, sondern es ist im Endeffekt, wenn aus dem operativen Tagesgeschäft ein bisschen was übrig bleibt, dann versuchen wir natürlich attraktive Investmentmöglichkeiten zu finden. Wir machen das jetzt nicht so, dass wir aktiv den Markt scouten und gucken, was gibt es denn, in was wir investieren können. Das machen wir tatsächlich mit Börseninvestments. Also wir haben auch ein Aktienportfolio mit OMRX. Ähm, Aber auf der anderen Seite... äh, gibt es halt einfach sehr viele Startups, die uns jeden Tag ansprechen und die sagen, hey, ihr werdet ein guter Fit für uns und die schauen wir uns dann natürlich ganz genau an, da sind wir dann halt so, dass wir sagen, wir machen da wirklich auch ganz kleine Tickets, also wie gesagt, kein VC, wir sind kein, wir wir jetzt keine Runde oder sowas, sondern das mit einem kleinen Betrag versuchen wir da irgendwie ein bisschen mitzuspielen und vor allem auch über das Geld hinaus zu supporten, also quasi zu sagen, wie kann die Plattform OMR diesen Firmen helfen, was jetzt nicht mit den ein paar Euros zu tun hat, die wir da reinstecken.
0: Mit welcher Ticket-Size seid ihr denn da so unterwegs? Also äh
1: Also wie gesagt, klassische Business-Angel-Größe. Ich würde mal sagen, alles über 50.000 Euro macht schon Bauchschmerzen. Um, und wir befinden uns eher darunter. Okay,
0: okay. Ja, dann ja, macht dann natürlich Sinn, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch mit anderen Angels in so genau. zusammen und, und geht dann rein. Und äh, aktienmäßig, also wie, wie viel ist da ungefähr so die die Verteilung äh, zwischen dem, dem Aktienportfolio
1: und den, den Startup-Investments in OMX? Ähm, um. Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, bei den Aktieninvestments kannst du halt jeden Tag irgendwie ablesen, wie gerade der Kurs steht. Und gerade äh, Anfang letzten Jahres sah es damals so gerade gar nicht gut aus. Ähm, Das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen erholt. Dementsprechend ist der Portfolioanteil da stark gewachsen. Während wir auf der Startup-Seite hast du ja keine täglichen Bewertungen, die du bekommst. Ähm, Ich kann dir aber... Also wir haben jetzt so etwa 15 Investments in dem äh, OMRX-Portfolio drin, was was Ventures angeht und sind mit dem Aktieninvestment einfach, weil du ja versuchst, auch auf verschiedene Assetklassen zu streuen und Venture-Investments tendenziell risikoreicher sind als äh, Unternehmen, die halt schon etwas gereifter sind, die vielleicht nicht mehr ganz so volatil sind an der Börse, die auch deutlich liquider sind, wo wir halt an das Geld, was wir dort geparkt haben, auch schnell wieder rankommen, haben wir tatsächlich ein bisschen mehr in ähm, in Public Markets geparkt. Aber da ist es auch, also, das sind jetzt keine Einzelaktienspekulationen oder sowas, sondern da sind tatsächlich auch ein Grundstock an ETFs. Ähm, das Ziel ist jetzt natürlich nicht, nächste Woche da wieder ran zu müssen, ähm, aber das sind, das sind halt teilweise grundsolide Anlagen und mit einem kleineren Teil dann vielleicht auch ein bisschen riskantere Titel. Aber ich glaube, der Großteil des Geldes liegt da in, in sehr soliden Papieren.
0: Ja. ja, du hast auch eben schon, schon die Aktien nicht erst bei, bei dir angesprochen, äh, bist ja durchaus, hast ja gesagt, äh, auch, auch Krypto interessiert zumindest, äh, <lacht> all, ja. wenn auch anfängermäßig unterwegs, mittlerweile auch schon nicht mehr ganz so Anfänger bist ja jetzt auch schon eine Weile da drin. Ähm, wie, wie groß äh, ist das bei dir so assetklassenmäßig aufgestellt, wie viel hast du da Krypto zu Aktien und so weiter gemischt?
1: Also Krypto ist wirklich ganz, ganz gering bei mir. Also das Format sieht ja so aus, ich habe ja keine Ahnung von Krypto, ne? das ist ja die Idee dieses Formats, <lacht> dass ich versuche versuche. versuche doof zu bleiben, obwohl Julius sich da jede Woche Mühe mit mir gibt. Und ich dann quasi ähm, halt neue Sachen ausprobieren kann, kritische Fragen stellen kann und so weiter. Und meine Krypto-Investments sind jetzt keine... Keine so Believer-Holdler-Investments, wo ich dann irgendwie 20 Jahre dran festhalten möchte, sondern das sind eher so, Julius gibt mir jede Woche irgendeine Hausaufgabe aus und jagt mich durch den Kryptospace und sagt, hier kauf mal ein bisschen Ethereum, um dann XYZ damit zu machen. Und dann versuche ich das aus und verzweifle an barbarischen Transaktionsgebühren und solche Geschichten. Ähm, und da muss ich halt sagen, ich habe das wirklich immer mit ganz, ganz kleinen Summen gemacht. Ich habe tatsächlich mein, mein, mein größtes Exposure, was ich da jetzt fast habe. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, was ein AirDrop ist? Ähm, ich kenne AirDrop nur von der iPhone-Funktion. Ja. <lacht> nee, im Crypto-Space ist quasi so ein Marketingkanal, kanal das... Ähm neue Blockchains oder Protokolle oder was auch immer, versuchen Nutzer anzuziehen, indem sie dir ihre Tokens schenken eigentlich zu beginnen. Du kriegst also quasi in deiner Wallet, kriegst du dann halt Tokens und dann kannst du mit denen eigentlich machen, was du willst, aber dadurch wirst du halt aufmerksam. Das ist wie, wie ein E-Mail-Spam, so von wegen du hast ein iPhone gewonnen, nur dass halt da echte Kohle bei rumkommt mitunter. Ähm, es gibt auch ganz viele Leute, die das professionalisiert haben, die nennt man dann AirDrop Farmer, also das sind die versuchen Aktivitäten zu unternehmen, um sich für möglichst viele solcher Geschenke zu qualifizieren. Und ich habe durch Zufall ein paar Hausaufgaben gemacht in dem Krypto-Spam und hatte da wirklich das Glück, dass äh, Arbitrum, also das ist so eine Layer 2 nennt man, das ist im Endeffekt so eine Blockchain die äh, haben halt vor vor kurzem einen Token gelauncht und haben mir dann, weil ich da ein paar Experimente gemacht hatte, die auch deren Protokoll gestreift haben, ähm, hatten die mir quasi als Dankeschön diese, ich glaube, 1500 Dollar oder sowas waren es, habe ich dann ja quasi geschenkt bekommen. Und das schlummert immer noch auf meiner Wallet und ich glaube, das ist so eine meiner größten Positionen. Und ansonsten kannst du das wirklich an an einer Hand abzählen, was ich dann noch so an Krypto-Exposure habe. Also es ist wirklich zu vernachlässigen.
0: Okay, Ja, ja, geschenkt nimmt man sowas natürlich immer gerne, ja, klar ähm, aber äh, dann da hat dich Krypto also bis, bis zum heutigen Tage auch noch nicht komplett überzeugt oder äh, wie siehst oh. du das so
1: langfristig als Thema? Oh, es ist schwierig, also ich muss sagen, ähm, ich glaube die Technologie ist sehr vielversprechend, ich glaube nur, dass sie an vielen Stellen einfach komplett overhyped wird und dann halt auch die falschen Leute es hypen, was dazu geführt hat, dass es teilweise einen Ruf bekommen hat, dem es nicht ganz gerecht wird. Und ähm, ich glaube halt viele sogenannte Wertversprechen, die 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 Blockchain aktuell macht, die kann sie noch gar nicht halten. Ähm, Und deshalb haben wir da noch einen long, long way to go. Also bis es halt wirklich irgendwie unser Finanzsystem revolutioniert, wenn es das überhaupt tut, dann reden wir wahrscheinlich über einen Horizont von 15, vielleicht 15 Jahren, Ähm, Ich bin da, ehrlicherweise hat mich die Goldrausch- oder Goldgräberstimmung noch nicht so richtig gepackt. Ich muss aber sagen, dass bei mir sind es einfach so viele Sachen, die ich aktuell spannend finde und auch Opportunitäten. Und ich glaube halt, ich fühle mich wohl mit dem Crypto Exposure, was ich jetzt habe, habe aber kein gesteigertes Interesse, es massiv auszubauen, weil ich jetzt kein Jünger in der Hinsicht bin, der sagt, das... Das und nichts anderes wird sein, sondern ich habe auch viel Gefallen an der klassischen Finanzwelt, an Aktien, an Optionen, an ETFs, an you name it.
0: Ja gut, ich meine am Ende muss man ja genau dann einsteigen, wenn eben nicht die die Goldgräberstimmung herrscht oder zumindest ist das zumindest eine Chance, die es sein kann. Das kann natürlich immer noch auf Null fallen, also äh, es kann sich immer noch mal halbieren, bis man bei Null ist sozusagen. (lacht) Ja. Ja, nee, aber äh, dann hast du S-Klasse und Optionen. Ähm, f- vielleicht springen wir dann mal direkt dahin. Äh, größter Fehler, größter Erfolg. Äh, wie, wie bist du zum Thema Optionen gekommen und was waren da so deine Erfahrungen?
1: Ähm, also ich kann mich daran erinnern, Optionen auch erst relativ schnell wirklich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich es früh für viel Zockerei gef- empfunden habe und es eilte mir auch ein Ruf davor voraus, so von wegen ganz viele Leute verlieren halt mit ähm, Optionen Geld. Und ich glaube, einer der ersten Options-Trades, die ich gemacht habe, der war direktional. Also da habe ich tatsächlich, äh, damals habe ich einen Weg gesucht, Tesla zu shorten. Ähm, <lacht> das war auch rückblickend betrachtet auch einfach kompletter Leichtsinn, aber ich war auf, so, auf dem auf dem Trip, dass ich gesagt habe, naja, okay, fundamental betrachtet habe ich die Company für komplett überbewertet gehalten und hatte mich dann mit ein paar Put-Optionen dazu eingedeckt und muss halt dazu sagen, ich konnte es timing-wise nicht besser treffen, weil es war kurz vor Corona und es war so ein, zwei Wochen wirklich bevor der Gesamtmarkt abgeschmiert ist und natürlich ist dann so eine Aktie wie Tesla nochmal stärker abgeschmiert als der Gesamtmarkt und ich weiß noch, dass ich kurz auf dem Höhepunkt von Tesla, auf dem lokalen Höhepunkt, damals diese Put-Optionen gekauft habe und dann zurück, also ist komplett nach unten gecrashed. Irgendwie die Aktie hat 75% ihres Wertes verloren oder so, lass mich lügen. Und meine Option natürlich dann krass in die Höhe geschossen. Und ich habe es wirklich durch einen glücklichen Zufall, das hat nichts mit Können zu tun, das war einfach nur pures Luck, so fast on the bottom, zwei, drei Tage bevor es wirklich den Boden erreicht hat, hatte ich diese Option ausgecasht habe da irgendwie in wenigen Tagen 450, 500% Rendite gemacht. War eine tolle Nummer. Ich habe mich gefreut, wie der smarteste Mensch der Welt gefühlt. So, das Ding war, mich hat es dann sehr, sehr schnell, also ich glaube, das war einer der erfolgreichsten Trades, den ich gemacht habe, wenn man so sich anguckt, wie kurz es war, was für eine Rendite dabei rauskam und so. Und dann war ich aber dumm genug zu denken, ja geil, wo die tesla aktie direkt nach Corona wieder gestiegen ist, zack, die, dieselbe Nummer machst du einfach nochmal. Die Börse kann, also von mir aus, wenn sie mir zweimal Geld schenken will, dann, dann machst du das. Ja, hab dann wieder bei 800 Dollar oder sowas shortet und die Aktie kannte keinen Halten mehr. Und zack, einfach nur noch nach oben. Es waren halt Put-Optionen, ich glaube, die waren sehr long-dated ähm, und sind dann halt wertlos verfallen. Äh, und war bei mir dann halt so eine Geschichte, dass ich halt bis zu dem letzten Moment mich eigentlich geweigert habe, die Dinger irgendwie outzucashen und noch ein bisschen Geld zu retten, weil ich so dieser, was ich völlig übersehen habe, dass es an der Börse sowas wie gibt, wie George Shores nennt äh, das Reflexivität, dass im Endeffekt, also wenn eine Aktie, selbst wenn sie fundamental überbewertet sein mag, und das ist ja nur meine persönliche Einschätzung zum damaligen Zeitpunkt gewesen, es ist es vollkommen egal, wenn die Börse das lang genug glaubt, dann kann es eine selbstverfüllende Prophezeiung werden. Weil Tesla hat lange Zeit extrem Zugang zu Kapital bekommen und den halt unfassbar günstig. Und es ist scheißegal, wie viele Autos sie verkaufen und wie viel Gewinn sie machen, aber wenn die Börse halt jedes verlustbringende Projekt so lange finanziert, bis halt irgendwann alle Fabriken stehen und so weiter und der Wettbewerb kriegt diese Chance einfach nicht, dann kann es halt wirklich der größte Autobauer der Welt werden und so weiter. Und dieses, dass die nicht nur die fundamentale Entwicklung eines Unternehmens den Börsenkurs beeinflusst, sondern der Börsenkurs auch die fundamentale Entwicklung des Unternehmens beeinflussen kann, war eine Sache, da habe ich sehr lange gebraucht, dass es Klick gemacht hat und deshalb wäre das, glaube ich, mein schlimmster Fehler. Aber ich habe dann halt quasi bei Optionen sehr schnell die Liebe dafür entdeckt, dass ich habe, wie gesagt, am Anfang komplett direktional getradet Und dann aber hinten raus festgestellt, dass das eigentlich das Dümmste ist, was du machen kannst. Also Optionen halt auch so langen Date oder die die Optionen, die ich da hatte, hatten ein sehr spätes Verfallsdatum, was bedeutete, ich hatte ein sehr hohes Premium und so weiter. Und ich hatte damals auch wenig Ahnung von den Griechen, wie man so Optionen bewertet und wie man Volatilität tradet. Und da bin ich dann halt irgendwie komplett in so ein Rabbit Hole abgetaucht und habe gesagt, okay, eigentlich gibt es an der Börse, sehr smarte Wege, Geld zu verdienen, ohne dass du direktional also darauf wetten musst, ob eine Aktie steigt oder fällt, sondern Misspricings im Optionsmarkt teilweise echt ganz attraktive Chancen bieten können. Wobei das jetzt, glaube ich, nichts ist, was man als Anfänger sich angucken sollte, sondern das war dann irgendwann auch die intellektuelle Neugier, die mich gereizt hat.
0: Das geht ja vor allem dann auch nur, wenn das echte Optionen in der Regel sind, also jetzt nicht zwingend Optionsscheine, also da genau. kann man ja. ja leider auch nicht mit jedem äh, Broker machen, insbesondere in Deutschland nicht, also bist ja. du da dann durchaus auf äh, wahrscheinlich den äh, berühmten IB, äh, genau. seine, äh, seine, seine 15 Fr- Töchterfreunde, wie auch immer, ja. <lacht> äh, alles klar, nee, sehr gut, aber dann bist du da auch immer noch dabei und, und machst da oder versuchst da zumindest so Arbitrage-Situationen zu erkennen, wo ja. er, äh, die misspriced das. sind, oder?
1: Oder? Das klingt total toll und ich, ich war da auch eine Zeit lang Feuer und Flamme, muss jetzt allerdings sagen, dass mein, dieses ganze Buchprojekt und so, so viel Zeit einfach gefressen hat. Und ich meine, Qualitätsaktien finden, sich ins Portfolio packen und wie der gute Costellani gesagt hat, gehen die Apotheke ohne Schlaftabletten und wachen 10, 15 Jahren wieder auf und alles wird gut sein. Ganz so leicht funktioniert es halt mit Misspricings im Optionsmarkt nicht. Ähm, und mir hat ehrlicherweise einfach in den letzten Wochen oder Monaten der, die Zeit gefehlt zu sagen, hey, ich ähm, setze mich damit jetzt tiefer auseinander, deshalb, die Front ist aktuell bei mir komplett eingeschlafen. Ist aber eine Sache, die ich wahrscheinlich immer mal wieder ähm, verfolgen werde.
0: Sehr cool. Ja, man muss sich ja auch gerade dabei immer immer bewusst sein, dass man ja am Ende äh, gegen Institutionelle auf der anderen Seite antritt, die die Goldman Sachs, die Citadels etc., die da mit quantitativen Strategien äh, auf großskalierter Ebene gegenarbeiten.
1: Aber das ist, äh, ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich, ne? Also, Ähm, gerade institutionelle Investoren nutzen halt vor allem auch echte Optionen, ähm, vor allem für die Absicherung ihrer Long-Positionen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein großer Pensionsfonds bist oder was weiß ich und du hast einfach viele Aktien gekauft, dann kaufst du vielleicht Put-Optionen, ganz egal, ob sie misspriced sind oder nicht, du machst das, weil du halt nicht willst, dass wenn deine Aktien crashen, dein Portfolio irgendwie 20%, 30% dippt oder so, das ist eine reine Versicherungsprämie, die da drauf ist, das heißt im Endeffekt, und das ist ja mehr oder weniger auch wissenschaftlich bewiesen, du hast dieses Versicherungsprämium auf Put-Optionen und wenn du die verkaufen würdest, was hoch ist, würde ich niemandem raten, aber da kannst du halt eigentlich relativ systematisch zumindest in der Theorie, Geld verdienen. Und da ist der Grund oder die Intention, mit denen Institutionen solche Papiere handeln, kann dem kleinen Fisch unter Umständen sogar ja ob, äh, Möglichkeiten bieten. Oder viele große Fonds sagen halt, bestimmte Möglichkeiten im Optionsmarkt lohnen sich für die nicht, weil du kannst da vielleicht 15 oder 15.000 Euro investieren, aber du kannst nicht anfangen, da große Summen zu investieren. Und wenn du da einen Research Analyst mit seinen quantitativen Modellen ransetzt, dann muss die Option- oder die Möglichkeit eigentlich groß genug sein, damit sich da überhaupt ein großer Fonds stürzt. Also es gibt immer mal wieder, glaube ich, so ein paar Ecken des Finanzmarktes, wo man schon was finden kann. Ich glaube allerdings, dass der Time Invest, und das möchte ich hier ganz klar sagen, weil es klingt jetzt so alles hochspekulativ. ich glaube, der Time, also 99% der Menschen sind viel besser beraten, einfach ein ETF zu kaufen, ihr Geld für sich arbeiten zu lassen und nicht für ihr Geld zu arbeiten, so weißt du. Ähm... Und ich glaube, da um um diese Sachen, über die wir gerade sprechen, zu machen, brauchst du schon extrem intrinsisches Interesse dafür und du musst halt echt Spaß daran haben, um dich damit überhaupt auseinanderzusetzen und am Ende zu sagen, okay, vielleicht habe ich auch ein bisschen Geld verloren, aber ich habe wieder was gelernt und nur dann, glaube ich, kannst du dich damit überhaupt so auseinandersetzen.
0: Auf jeden Fall. Und am Ende muss man auch sagen, gerade äh, die, die Gehälter überhaupt reinzuholen, die da an der Wall Street gezahlt werden. wenn ich jetzt neulich erst gelesen habe, ein Praktikant bei Citadel bekommt schon 120 Dollar die Stunde. Äh, das muss man wir, natürlich erstmal reinholen. Wir, wir haben
1: den falschen <lacht> Job hier. Wir haben hier ja den falschen Job. Lass uns die Podcasts <lacht> am Nagel hängen und dann zack, geht's ab zu Goldman. So ist es, so
0: ist es. Das äh, ist auch ein gutes Stichwort. Äh, what's next sozusagen? Also was sind noch deine Ziele? Ich meine, du hast ja jetzt schon eigentlich was, was Nices aufgebaut. Äh, bis cooler Host bei ein paar Podcasts. Da, dass institutionell quasi schon Geld äh, verwaltet wird, auch auf einem kleineren Level. Ähm, äh, Bis jetzt gut ab investieren. Äh, wo wo soll es langfristig hingehen? Was hast du so Verziele für, für die Zukunft?
1: Boah, das ist ganz schwierig und variiert auch immer alle zwei Jahre, wenn du mich fragst. Also irgendwie würde ich natürlich so mittelfristig meine Promotion irgendwann mal abschließen. Also es ist jetzt weniger, dass mir der Doktortitel besonders wichtig wäre, sondern einfach, dass ich sage, so ein bisschen, ich habe dieses, ich muss Dinge zu Ende bringen, weil sonst fühlt sich das irgendwie blöd an und und ich glaube, das ist so ein mittelfristiges Ziel. Ansonsten langfristig kann ich mir auch gut vorstellen, einfach selbst nochmal zu gründen, ähm, weil ich es spannend finde, ich habe da jetzt keine Branche, auf die ich irgendwie komplett festgelegt bin, aber ich glaube, wenn ich halt mit 80 oder 90 auf mein Leben zurückblicke, ähm, dann möchte ich gerne diesen Versuch einfach mal übernommen haben oder unternommen haben. Das muss jetzt nicht nächste Woche erfolgen, aber das ist, glaube ich, einfach so ein Traum, den ich mir ganz gerne nochmal erfüllen würde. Ähm, ja, und ich, ich glaube, ansonsten erstmal weiter Podcasts machen. Ich glaube, wir haben mit Alles Coin noch eine ganze Menge vor. Ich meine, wir haben es jetzt, das, die Buchverkäufe sind gut angelaufen. Wir sind in der ersten Woche auf Platz zwei der spiegel bestsellerliste eingestiegen. Ähm, das, ist, das klingt erstmal total toll. Das ist auch total toll. Aber damit das Buch also auch wirklich ein kommerzieller Erfolg wird, und ich kann jedem sagen, hier, man wird nicht reich, wenn man ein Buch schreibt. Ähm, aber dafür muss da natürlich noch ein bisschen mehr laufen. Deshalb ist jetzt auch erstmal kurzfristig das Ziel, das Buch wirklich zu einem Erfolg zu machen da noch ein bisschen Werbung für zu machen und wie gesagt, irgendwann vielleicht mal darauf schauen zu können, dass man ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, ähm, Jobs geschaffen hat, wirtschaftlichen Mehrwert geschaffen hat und so, das finde ich dann schon ganz spannend.
0: Wie sieht das Ganze auf der finanziellen Seite aus? Die Investments, die du tätigst, ist das primär Altersvorsorge für, für dich oder ist das jetzt mittlerweile auch einfach nur ein Hobby geworden
1: oder wie für viele die finanzielle Freiheit, was ja so ein schönes Buzzword ist? Also das ist ehrlicherweise bei mir mit Aktien-Investments gar nicht so sehr. Also ich versuche schon über meinen Day-to-Day-Job irgendwie finanzielle Freiheit zu erlangen. Und ähm, ich für mich ist Investieren tatsächlich ein Hobby. Das klingt halt so, als wenn es muss nur Spaß machen. Also klar, ich verdiene auch ganz gern Geld damit. Ähm, aber das ist halt so aktuell nicht in dem, dass ich wirklich sage, oh toll, ich habe jetzt eine Zahl im Kopf und wenn ich dann und dann in Rente gehe, dann kann ich diesen ETF langsam entsparen oder was weiß ich. Das ist für mich, ich glaube, das wäre eine wichtige Motivation. Sie treibt mich nur nicht so sehr, mich so intensiv damit auseinanderzusetzen, sondern das ist halt wirklich der Spaß an der Freude.
0: Sehr cool. Ja, dann äh, sind wir tatsächlich auch schon äh, am Ende angekommen. Äh, Da steht noch unser berühmtes Rollenspiel an. Äh, Jetzt bist du zwar noch sehr jung, aber stellen wir uns mal vor, du fängst trotzdem noch mal von vorne an äh, bis bis Anfang 20. Du bist gerade eingestiegen mit 2.000 Euro Nettoverdienst, äh, 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, musst sozusagen als neuer Mensch noch mal von vorne beginnen. Hast allerdings noch dein
1: heutiges Wissen. äh, Was würdest du so machen? Also ich glaube, das Geld muss vom Tageskonto runter. Ich glaube, irgendeine bessere Investitionsmöglichkeit müsste man schon finden, ob das jetzt Aktien sind, ob das ETFs sind oder ob man vielleicht sagt, man investiert in den MVP eines eigenen Businesses oder eines eigenen Produktes, um ein eigenes Unternehmen zu starten. Das sei jetzt mal dahingestellt. Und ich glaube, das... Ich, ich könnte mir alles davon vorstellen. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, okay, ich weiß schon, was ich jetzt weiß. Weil ansonsten, glaube ich, würde ich halt nochmal irgendwie den Weg gehen zu sagen, such dir eine Company, wo es irgendwie einen Gründer gibt oder vielleicht ein Gründerteam oder vielleicht halt generell viele Leute, wo du sagst, da kann ich noch viel von lernen. Da irgendwie ein paar Jahre mit die Kontakte auch mitnehmen, das Wissen mitnehmen. So, Wenn du das jetzt schon hast, dann würde ich vermutlich tatsächlich selbst gründen. Also ganz systematisch halt irgendwie gucken, was interessiert einen. Also nicht nur von wegen, was hat große Erfolgschancen, sondern halt auch, welches Problem hat man vielleicht selbst? Welches Problem hat man in der Company, in der man gerade arbeitet? Also so einer meiner Lieblingsinvestitionstipps, die ich so mitbekommen habe, ist kein richtiger Tipp, aber von wegen buy your P&L heißt der. Also wenn du ein Unternehmen hast oder in einem Unternehmen arbeitest, dann guck dir mal an, wofür dieses Unternehmen Geld ausgibt. Und geh einfach mal die Posten durch und schau dir an, welche Kosten dort als aller allerletztes gecuttet werden. Das könnte unter Umständen ein guter Investment Case sein oder vielleicht sogar ein guter Case sein, ein eigenes Business darin zu bauen. Und und ich glaube, sowas würde ich halt machen. So Probleme, für die jetzt schon offensichtliche Zahlungsbereitschaft besteht, wo man, sowas würde ich suchen, dann vermutlich selbst gründen. Vielleicht hast du dann irgendwie in fünf, sechs Jahren ein bisschen fuck you-Money und kannst dann irgendwie am Stand liegen und Calperinhas trinken oder vielleicht. Also dafür wäre ich nie der Typ, Ähm, sondern ich würde halt irgendwie versuchen, immer was Neues zu bauen, irgendwie neue Herausforderungen zu suchen. So, ja. Ich hoffe, dass, das ist ein bisschen vage, ne? Aber ich kann dir... Ist okay, ist okay. Ich, okay.
0: ich glaube, es gibt eine Direction vor. Also ich, ich, ich werde in zehn Jahren spätestens auf jeden Fall wieder auf dich zukommen und dann möchte ich eine, eine schöne Gründung bei dir sehen. Äh, weil, weil das stellt sich ja doch jetzt schon so ein bisschen raus. Ähm, nee, nee, ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr coole Sache. Und also
1: was ich kann dir auf jeden Fall sagen, was ich auf gar keinen Fall machen würde. Ich bin, ich bin irgendwie nicht so der Typ, der... Schon noch nie, wirklich noch nie. Ich finde es, in einen großen Konzern zu gehen und dann wirklich zu sagen, okay, jetzt erklimme ich da die Karriereleiter und irgendwann in 15, 20, 25 Jahren bin ich vielleicht mal CEO von dem Laden. Das ist so, keine Ahnung, ich bin ein Fan von kleineren Teams, so irgendwie bis allerhöchstens 500 Leute, wo du halt irgendwie noch jeden persönlich kennst, wo, wo die Hierarchien flach sind, wo du auch als junger Mensch schon viel bewirken kannst, viel Verantwortung übernehmen kannst, um daran zu lernen, ich glaube, solche Opportunities sind viel, viel besser als irgendwie perfekt strukturierte Prozesse von Anfang an mitzubekommen und sich irgendwie in, in einer Ellbogengesellschaft durchsetzen zu müssen, sondern halt der Fokus auf das Bauen, dieses, diesen Reiz auch einmal mitzubekommen in einem jungen Unternehmen, Wenn das klingt ein bisschen blöd, aber wenn er halt, du weißt, okay, ich werde jetzt krank, hm, aber eigentlich äh, weiß ich, dass wenn ich hier ausfalle, müssen andere 30.000 Mal mehr arbeiten und vielleicht schafft es die Company gar nicht. So, das, das ist natürlich auch ein Riesendruck und damit kann nicht jeder umgehen. Aber das gibt dir halt wirklich das Gefühl, gebraucht zu werden, was zu schaffen und irgendwie nach 5, 6 Jahren kannst du auf was blicken, wo du sagst, geil, das waren wir. Ähm, und ich, das finde ich viel attraktiver, als zu sagen, Konzernkarriere. Das ist Da ist gar nichts falsch dran, ne? nicht falsch verstehen, nur ich bin nicht der Typ dafür.
0: Ja, ja ne, da muss man auf jeden Fall das finden, was für sich das Richtige ist und äh, womit man glücklich äh, wird, denn das sollte, glaube ich, sowieso für, für alle die die oberste Priorität haben, äh, am Ende das zu tun, äh, womit man happy wird. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass du im Podcast warst und äh, ein bisschen Einblick in deine Geschichte und was du so äh, machst, äh, erzählt hast. Das Buch, haben wir schon angesprochen, ist natürlich in den Shownotes verlinkt, Äh, Check das gerne aus, ebenso wie äh, deine ganzen äh, Socials, LinkedIn etc. Äh, Packe ich auch mal alles rein, äh, wer da mehr von dir wissen will äh, oder hören will. Äh, Die ganzen Podcasts äh, sind da ja alle äh, auch aufgelistet. Und äh, damit wären wir tatsächlich schon auch am Ende und äh, ich würde dir noch das äh, letzte Wort des Podcasts überlassen und auch nochmal fragen zum Schluss, wenn du jemandem noch einen Rat mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Uh. Es ist schwierig. Ähm. Ich glaube, ich würde einmal differenzieren, ob es jetzt so ein genereller Life-Advice oder Investment-Advice ist. Das darfst ist, du dir
0: aussuchen. Ich mach's
1: noch Im Investment-Advice <lacht> in, Investment würde ich sagen, okay, Geduld zahlt sich aus. Also du musst da überhaupt nichts überhasten, sondern wenn du als junger Mensch anfängst, wirst du, wenn du solide investierst, über lange Zeit ein Vermögen aufbauen. Und ich glaube, die Zeit ist da einfach auf deiner Seite. Ähm, ich glaube, wenn es um generellen Karriere-Advice geht, ist so dieses die Leute können sich mehr zutrauen. Also ich glaube, ganz viele Leute sind halt so, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und warten tendenziell zu lang. Und da ist eigentlich das Gegenteil von Geduld. Ähm, aber ich glaube, ganz viele Leute sind halt so, uh, oh, ich glaube, da muss ich noch drei, vier Jahre lernen, um, um mir meinen Traum zu ermöglichen, diese Position auszuführen, diese Aufgabe, diese Gründung anzugehen oder so. Und ich glaube, viele Leute bringen halt schon viel mehr mit, als sie vorher wissen und müssen sich einfach nur trauen. Und deshalb, weiß ich nicht, mehr Mut? Das ist ein... Das klingt so plakativ, aber... aber glaub, ist, das ist,
0: glaube ich, eine gute Sache, sich ein bisschen raus aus der Komfortzone wagen. Weil genau, ja, genau.
1: Jetzt. Wagt dich aus der Komfortzone. Das ist genau das, was ich sagen will. Wagt euch aus der Komfortzone.
0: Trauerhaft. Ja,
1: vielen, vielen Dank dir und äh, ciao, ciao. Ja, ich danke dir. Mach's gut.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind.